0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com José Pólice Neto sobre urbanismo da lei municipal à prática metropolitana. Paulistano, Pólice é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos em Arquitetura e Urbanismo pela Uniderp, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. em especialização em estatística aplicada em Ciências Sociais pela Georgetown University e em Políticas Públicas Voltadas para a Primeira Infância pela Harvard University. Ele é mestrando em Gestão e Políticas Públicas na FGV São Paulo e atualmente é subsecretário de desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo. Olha se exerceu durante 16 anos consecutivos mandatos de vereador na capital paulista. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanjado.com.br Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais Sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. José Pólice Neto, muito obrigado pela presença no programa. Uh, o programa que eu intitulei tentativamente, vamos ver se vai sair na, na versão final, como o Urbanismo das Leis à Prática. Né? E é uma certa provocação, já que você passou aí 16 anos no Legislativo de São Paulo e mais recentemente migrou para o Executivo. Né? E evidentemente que tem muita prática no Legislativo, mas que normalmente a gente está tratando aí, quando a gente fala né, da cidade no papel, né? a cidade da regulação e esse é um tema que eu acho que seria muito interessante a gente explorar no episódio de hoje, já que até não, sei, não são muitas as, essas carreiras né dentro do urbanismo que tiveram ambas essas experiências e uma carreira tão longeva focada na cidade. Então, uh, pode, né, se tu puder uh, começar né, com alguma reflexão sua em relação a como foi esse processo, né uh, que, que mudanças você tem visto né, no, no seu trabalho? na sua atuação, né, digamos assim, se, se um é mais, uh, um traz mais recompensas né? que, que a outra, uh, vamos lá, como é que tem sido?
1: Deixa eu, deixa eu começar, primeiro agradecendo o Caos, agradecendo a você, Anthony e o Caos Planejado, acho que é, é para a gente uma oportunidade de trazer essa reflexão, né? o que, que é a cidade no papel, essa cidade que é sonhada muitas vezes pelo legislador, e aí eu falo legislador executivo, quando manda um projeto de lei, ou legislador é, é vereador, quando apresenta ou quando aprova e o que é a vida real, né? O quando você consegue fazer com que a cidade se transforme a partir é, de uma nova regra. Né? Todas as vezes que a gente trabalha com regra, a gente vai ter gente querendo seguir a regra porque participou e entendeu a regra e outros que ignoram a regra porque nunca tiveram próximo dela. E ainda tem aqueles que querem subverter a regra para ter algumas vantagens. Então a gente tem que sempre olhar para isso, é, como quem Entra num campo de futebol e tem a boa malandragem do jogador que é malandro para jogar com a regra, aquele que é malandro para jogar para além da regra e aquele ainda que tem a oportunidade de discutir no tapetão se a regra vale ou não vale. Né? Então tem, tem um pouco desse desenho é aí contar um pouco para vocês. É isso mesmo. Eu passei 16 anos na Câmara é, é, de São Paulo, fui duas vezes presidente da Câmara, então tenho aí uma, uma, uma história é, que eu me orgulho muito e nem sempre é assim né? muitas vezes quando o político decide que não vai participar mais de uma eleição é porque ele perdeu, não porque ele sentiu que cumpriu a missão então eu digo, por ter sido autor da lei da função social da propriedade para a cidade de São Paulo, portanto o né? como a gente faz com que a retenção especulativa de terra com estrutura não fique na mão de poucos na cidade de São Paulo funcione é, a, o consórcio imobiliário juntar o público o privado para revelar mais potencialidades na produção de cidade é, o estatuto do pedestre então tem muita coisa que eu tenho muito orgulho de atuar mas a vinda para o executivo e é essa polêmica que eu quero trazer permite olhar um outro lado que é o quanto o excesso de regras faz com que ninguém faça nada então a gente passou um período muito grande escrevendo onde a gente queria chegar e escreve a partir de diagnóstico, depois não consegue Exercer, e depois você faz novo diagnóstico, escreve outra lei, depois outra lei, depois outra lei. Então, a sensação que eu tenho hoje, que eu queria dividir com vocês para começar esse debate: a gente tem lei demais para pouca coisa que é realizada. Então, para dizer para vocês que o excesso de burocracia gera um pânico e um imobilismo nas pessoas. Então, quando eu vejo aquela história de síndrome do pânico, uma pessoa que fica desesperada e que não consegue fazer nada, porque está desesperada de tanta coisa que tem que tocar é a sensação que eu tenho hoje dos gestores públicos executivos. É tanta resposta que tem que dar, é tanta lei que tem que seguir, é o Ministério Público pressionando, é a Defensoria, é os questionamentos éticos, morais, é o que vem um imobilismo que é, 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 tira até a tinta da caneta. Né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente optou por um caminho muito perigoso, muito perigoso, de um excesso de rigor legal que pode estar colocando o futuro das nossas cidades a assim, no caos sem planejamento. Então não é o caos planejado, não. É o caos sem planejamento, que é lei em cima de lei, não se revogam as leis têm que ser revogadas, se atualizam outras. Então, a sensação que eu tenho é que você está num gigantesco labirinto tentando encontrar um rumo para a tua cidade e a cada segundo vem uma lei nova, uma exigência nova, um elemento novo que não estava é, no, seu, no seu radar até então que te impede de dar entregas. E falo isso porque algumas cidades estão com começando a ter orçamento que não consegue ser investido por falta de capacidade de execução e projetos. Então, olha só, cidades pobres, não são cidades ricas, que tem, começam a ter dificuldade de investir o próprio dinheiro público, não é nem de regular o privado. Tá? Então, hoje tem dinheiro no mundo para investir em cidades brasileiras e tem dinheiro brasileiro dentro dos cofres, sendo aplicado por prefeituras, que não consegue ser investido porque, infelizmente, a gente botou um, um cipoal de leis que aí você precisa de especialista para te dizer o caminho, né? uhum. e se precisa de especialista para dizer para a autoridade pública vamos lá, um pequeno investidor que quer fazer alguma coisa na sua cidade esse se a gente precisa de especialista para a gente decidir o que faz o setor público, imagina o que é para um pequeno investidor privado estar tá pensando em empreender, também ter essas mesmas exigências, então é por aqui que eu queria começar tem muita lei para pouca coisa sendo feita
0: uhum. é, eu, eu vejo isso como né, eu tenho sentido isso, inclusive falando com convidados desse podcast, né, com gestores públicos e é basicamente uma falta de confiança da sociedade. Né? A, gente, a gente cria essas regras, os mecanismos de controle e diz assim, não, né? tem essa, essa noção, assim, não, tudo que é político é ladrão e o Estado não sei o quê e a corrupção, então a gente tem que criar um monte de regra. E aí, é, o que eu vejo, né? Em, a, mesmo aqui em Porto Alegre, e né, eu acho que é uma discussão muito presente em São Paulo agora, de que a, obras urbanas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, são feitas como compensações de obras imobiliárias. Então, ao invés do governo capturar uma outorga ou um, né, um, uma taxa, ele converte para a própria empresa privada executar uma obra, né, digamos assim, correndo em paralelo né, de, de mecanismos de licitação e controle e compras pelo Estado, né, que a gente sabe que tem muito mais controle, muito mais demora, né, e, e, e esse foi até um ponto
1: polêmico do Plano do Diretor de São Paulo. Né, é. que, Mas, veja é, né, tem uma, uma questão que é, é sempre muito importante importante a gente partir desse pressuposto. né? Então, primeiro, tem uma satanização do público e do político. Esse é o primeiro uhum. ponto, é uma satanização. E do outro lado, tem uma dúvida da sociedade, uma dúvida presente entre a sociedade, que o privado é malandro e se aproveita dessa satanização. Então, a lei vai regular as relações do público com o privado e entre os privados. Então, hoje, como ninguém confia em ninguém, a gente passou a ter lei para tudo. Porque, na tese do legislador, é a regra que ele impõe que vai modular todas essas relações. Então são regras que, pela ausência de confiança, tem que ter cada vez mais controle, e mais controle, e mais controle este volume de controle pode ficar mais caro do que a execução da intervenção. Então, quando você começa a olhar para a parafernália que foi construída por ausência completa de confiança nos atores, e aí falo é a desconfiança do privado e do público, do público com o público, e do privado com o privado. Então, ninguém confia em ninguém. Então, a gente parte do pressuposto que todo mundo é malandro todo mundo vai enganar o outro. E aí, é muito difícil você fazer as coisas, porque qualquer um que vai fazer um empreendimento ou uma coisa muito pequenininha, você vai fazer uma reforma na tua casa. O teu vizinho vai desconfiar que você vai fazer mais do que pode. E enquanto você não provar pra ele que você não vai fazer mais do que pode, ele não confia em ninguém. E como ele não confia na autoridade pública, que é o fiscal que vai fiscalizar a obra, vai falar o seguinte, não, tem alguma coisa errada aí porque o cara tá fazendo mais do que pode ou tá fazendo do jeito errado. E isso é uma pequena escala. Agora coloque isso em grandes escalas de transformação de cidade. Alguém que vai pegar um território inteiro para desenvolver. Alguém que vai fazer uma glebe inteira, um setor da cidade tem um novo desenvolvimento a partir uma operação urbana, a partir de, um, de, um, de uma concessão urbanística, a partir de um programa de política pública voltada à habitação de interesse social. Então, é, virou isso. E outra coisa que muitas vezes incomoda e, e, e faz com que muita gente abandone é a sensação que se tem é que ter resultado positivo ao realizar mais cidade é pecado. Então, o cara que consegue uma boa performance na compra de um terreno, que ele consegue construir um unidade popular é, com baixo custo e que a comercializa e tem resultado positivo, tem lucro, esse cara também tem que ser investigado, porque é impossível conseguir fazer as coisas darem certo, se, sejam bons produtos para a sociedade e ainda um preço razoável. Então, a gente está vivendo exatamente isso. né? É sempre uma dúvida muito grande, o excesso de legislação acaba é, deprimindo as pessoas e foi o que eu falei, entra nesse ambiente quase do imobilismo de uma síndrome do pânico e a gente assiste processos como estão tá acontecendo aqui em São Paulo e no momento em que a gente está gravando aqui a Câmara de São Paulo está reunida votando a revisão do plano diretor que tem problemas sérios, vou até contar aqui, o excesso de rigor para você é, tirar do papel uma z 1 a Zez 1 que é a Zona Especial de Interesse Social 1 que é uma favela que é reurbanizar a favela a quantidade de comissões que você tem que fazer, quase que uma exigência da sociedade participar. Se a sociedade não quiser participar mas quer que resolva o problema da favela dela, a favela dela nunca vai virar um bombarde. Porque se não tiver a participação popular, se não tiver um conselho com X pessoas que se reúna duas vezes por semana, três vezes por semana, oito vezes por semana, não vai acontecer. Então a gente criou um tal de um rigor que faz com que as pessoas não acreditem no setor público e que a cidade não avance. Então coloco isso como um elemento central da nossa análise futura. né? Como que a gente pode organizar se todo o processo legal nos empurra para essa desconfiança, para esse excesso de rigor, para esse excesso de fiscalização e que a gente está perdendo os atores que executam. né? Que é, que é, uhum. Essa é a questão que mais me preocupa. Os atores executivos estão abandonando, sejam executivos públicos, sejam executivos privados, estão começando a abandonar o desejo de produzir cidades melhores. Né? E isso é um grande prejuízo, porque ele não consegue se realizar, ele não consegue fazer um empreendimento que ele seja elogiado ao final dele. né? Ou ele é tratado como bandido ou como corrupto.
0: Então ele não vai fazer mais. Até ouvi uh, de amigos que estão na política que é muito difícil ultimamente conseguir bons candidatos a prefeito porque qualquer prefeito pode cair em improbidade administrativa por qualquer e é uma máquina pública tão grande, tão complexa, que é muito fácil algum número algum projeto desviar um pouquinho desse grande arcabouço regulatório que foi criado, né? E eventualmente a pessoa se incomodar por um motivo que estava até fora do seu controle, né? Mas essa, essa questão da confiança é uma que eu, eu, eu me interesso bastante, né? eu acho que tá na, que acho que explica muitas coisas em relação a sucesso ou não de sociedades, né? E tem um eu, eu tenho até um índice de, de confiança em diferentes países, né? E até vou compartilhar alguns dados aqui que tem um né, fizeram pesquisas em, em dezenas de países, né? Uh, vendo quanto as pessoas uh, concordam com a tese de que a maioria a gente pode confiar na maioria das, das pessoas, né? Essa é a tese. Então, na Noruega, 74% das pessoas acreditam nessa tese, né? Na Alemanha, 45%; Canadá é quase 50%; Estados Unidos é 40%; Brasil 6,5% das pessoas concordam com a tese de que a maioria das pessoas podem ser confiadas, né? E assim, puxa, a gente caminha aí pela cidade, se relaciona com as pessoas, faz amizades, né? Vai para né? comércio, trabalho, né? fornecedores, amigos. É muito assim, na prática, é muito difícil achar alguma pessoa que você desconfia, né? Assim, só que né? quando vem com essa pergunta, né? É quase que uma sociedade do, do medo e da desconfiança, né? Que, que, que não se verifica no, no, no dia a dia prático das pessoas, né? O que eu acho curioso. Então, assim, e é, aí é, 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 uma pergunta de, de follow-up, né, para você é se essa realização em relação à regulação, à desconfiança, à burocracia, se você, já, se você já começou a ter isso como vereador ou se isso foi uma realização que se concretizou quando você passou para o Executivo, né? E como foi essa, essa, essa realização?
1: Mas deixa eu contar algumas passagens que são muito importantes, né? É, como eu sempre tive uma prática técnica é, muito é, é, forte, né? Eu fui durante 10 anos assessor técnico Legislativo, dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu fui formado como um quadro técnico, que, num certo momento, me apresento para ser candidato a vereador. Então, eu me formo dentro da Assembleia, cuidando de processos legislativos para o então governador Mário Covas. Então, a minha formação se dá ali. Né? E isso me dá uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que eu chego na Câmara sabendo conduzir processos legislativos. Né? Eu fiz sociologia na Federal de São Carlos, é, depois fui fazer é, é, arquitetura e urbanismo. Então, eu, eu tinha uma formação muito sólida do ponto de vista técnico, conceitual, e aprendi processo legislativo é, a partir de, do, do ambiente de fazer leis. Né? Então, do ambiente... É, e numa época em que você ainda tinha uh, estudos tudo de base. Você investigava a necessidade daquela legislação. Hoje você aprova por acordo, né? Então hoje é, o, o mundo legislativo tudo virou uma certa cota, né? Então é cota de dinheiro por emenda, é cota de projeto de lei a ser aprovada, é cota é, é, de é, de títulos que se dá, essas coisas, cota de denominação que se dá. Então tudo virou cota. Então os mandatos são todos iguais, porque se ele tem um dinheiro que ele distribui, se ele tem um projeto único por ano que ele aprova, se tem um volume é, de títulos que ele distribui para aqueles que ele acha importante os mandatos ficaram, foram ficando todos iguais e foi isso que me desestimulou né? porque o meu mandato ele não poderia é, estar aí eu briguei muito dentro da Câmara ele não podia em momento algum ser comparado com o mandato de um vereador que tem o a a mesmo conjunto de votos, mesmo importantes, mas juntou por um trabalho regional e que a emenda para ele importa, ele não viveria sem aquelas emendas que faz a reforma de uma praça que faz a melhoria de uma viela, de um escadão. Para mim esse dinheiro não fazia diferença nenhuma, mas ter dois, três projetos estruturadores para a cidade aprovados importava muito mais do que ter dinheiro para emenda. Então, a gente foi pasteurizando os mandatos e os mandatos foram ficando muito parecidos. O que sobrava era você ir para as representações partidárias, então ser líder para conduzir debates, em especial de propostas executivas, ou você ir para mesa, ser presidente, ser presidente de comissão. Então você precisa ocupar um outro espaço para de fato importar no processo legislativo. Então o que eu posso dizer é que todas as minhas passagens no parlamento foram muito permeadas por isso. Então eu tive a oportunidade de dirigir comissões, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, como presidente da Câmara escrevendo a escola do parlamento, escrevemos a ouvidoria do parlamento. Então em São Paulo você fala dessas questões percentuais né? um terço da população vota no vereador eleito. Dois terços da população não lembrem quem votou porque quem votou não foi eleito então não é que o cara tem uma memória ruim ou ele não é um cara politizado. É que ele se mantém mais distante do que aquele que escolheu um eleito. Então como dois terços não elegem, o voto dele não elegeu, ele ficou naquele mar dos não eleitos. E aí, sem dúvida nenhuma, ele tem muitas vezes uma dificuldade de lembrar aquele vereador que ele votou e não foi eleito. Mas veja só, a gente foi criar um modelo que mesmo esse que votou um não eleito, teria um ambiente dentro do parlamento para levar suas demandas, porque também não faz sentido que você não elegeu ninguém, você nunca levar suas demandas e as suas vontades para dentro do parlamento. ele a gente foi criar um modelo de ouvidoria que seria o espaço para receber esses dois terços que não elegeu, no caso de São Paulo, nenhum daqueles 55 vereadores. Então é, eu me realizei muito, mas muito no parlamento de São Paulo, da cidade de São Paulo, é, mais do que isso, me realizei muito mais porque a gente tinha aqui uma, med uma medição dos mandatos feito pela ONG Voto Consciente, que depois a revista Veja passou a publicar que dizia quem eram os melhores vereadores. E para mim, mais importante do que ter mandato consistente era ser avaliado por outros se o mandato era bom mesmo. E durante o período que existiu a avaliação da, do voto consciente, eu sempre fui o primeiro colocado, então para mim também tinha um sabor pessoal quem me avaliava, quem avaliava todos os vereadores, falava assim, tipo, ó, esse é um vereador dedicado esse é um vereador que merece é, 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 é ser reconhecido, que nem sempre o reconhecimento do bom vereador vem no voto, a gente já viu muita gente que é muito boa, que por ser boa, topava brigas mais complexas, que muitas vezes não eram reconhecidas pela sociedade, que nessa relação do voto, muitas vezes o populismo te leva a ter muito voto é. frequentar bolhas, te leva a ter muito voto, falar o que a sociedade quer escutar e não o que ela precisa para se desenvolver, ganha muito voto então, isso eu preciso dividir com vocês aqui do podcast do Caos Planejado, porque é muito importante entender os dilemas que o parlamentar passa, de manter uma relação muito verdadeira com o que é bom e que não dá voto, mesmo não dando voto, né, então, e essa foi uma questão que para mim era assim é, eu sempre fui intransigente comigo tanto é que eu não dava título eu não fazia projeto de denominação então, quando saía lá os rankings de quem mais apresentou o projeto, eu nunca aparecia com quem mais apresentava o projeto, porque eu não fazia projeto de denominação, não fazia esses projetos de patronímio. Então, eu sempre ficava lá da metade para o fim. E quando você via projetos complexos que envolvia a sociedade, vou dar um exemplo aqui: a gente fez o Bike SP, que era tentar mostrar para a cidade que quando você presta subsídio para o transporte, você não pode subsidiar um único modal. Aqui em São Paulo, você subsidia o transporte público. Coletivo, hoje mais de 5 bilhões de reais, e você subsidia o transporte individual à medida que você gasta dinheiro, que não acaba para recapear a rua, você gasta dinheiro, porque você presta subsídio para o pro, pro combustível. E eu falava o seguinte: o pedestre e o ciclista, que é quem faz a cidade funcionar sem gastar nada dela, não tem uma política. Então a gente fez o Estatuto do Pedestre para pedestre, para ele ser alguém nesse mundo de cidade, e a gente fez o Bike SP, que era para pegar um pedaço, era assim, o ciclista que é trabalhador, que tem direito ao, ao vale transporte, ele pode converter o valor do vale transporte em benefício para a bicicleta dele, para o modal que ele autou. Nem isso a gente conseguiu tirar do papel aqui em São Paulo, quero era falar assim, cara, mas se eu ganho um subsídio de 150 reais por mês para andar de ônibus, se eu optar por fazer o mesmo caminho e for de bicicleta eu não tenho direito a esse subsídio. Se eu estou desadensando o ônibus, se eu estou desadensando que eu estou deixando o ônibus é, para aquele que em tese está quase sem espaço, uma senhora que precisa daquele espaço eu consigo ainda circular na minha bicicletinha só que eu perco o benefício. Então coisas muito simples. Então eu preciso contar para vocês que para mim foi muito bom muito bom. Mas aí eu preciso contar o outro lado o parlamento tem pouca entrega. Quando você chega no executivo, você tem, como eu tô hoje, como eu estive em Santo André numa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que você consegue materializar uma favela virar um bairro, passados dois, três anos, de fato, o projeto que você imaginou, idealizou com participação da sociedade, sim implanta e a vida daquelas pessoas é transformada, sem dúvida nenhuma, isso é muito mais realizador. A questão é que você tem um universo no executivo muito mais limitado e um universo no legislativo que ele é muito mais amplo. Então, eu posso dizer que hoje, as entregas que eu faço na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e falo porque ela é uma secretaria nova, né? Historicamente, o desenvolvimento urbano não existiu no Estado de São Paulo. Né? Então, tem cinco meses que a está aqui lutando para desenvolver programas que possam de fato preparar os municípios aí é preparar o município, é preparar a equipe, equipes desses municípios para uma nova ordem de organização de cidades que São Paulo já, já perdeu então a gente pode aqui falar assim que a cidade de São Paulo precisa recuperar um atraso mas tem cidades, né, das notas, mais de 645 cidades tem muita cidades que se você ajustar algumas regras sem criar essa parafernália que a gente falava até minutos atrás aqui que, é, desse excesso de leis, essas cidades podem se acertar e, de fato, serem cidades que vão receber investimento privado, vão saber aproveitar os investimentos públicos e vão ter muita sustentabilidade. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tem uma preciosidade nas mãos, muito baseada em soluções da natureza, para quê? Para reconverter cidades, para a gente ter uma, cidades mais atomizadas, cidades muito mais concentradas, em que você é, é, discuta é, o adensamento a partir uma inteligência de cidade, não a partir de uma crise, de uma dificuldade, de gente se matando porque não quer um prédio de três andares, porque quer isso, quer aquilo, não é o querer. É como uma cidade é melhor para todo mundo a partir de regras que se patuem, que todo mundo entenda. Né? A grande dificuldade são regras que ninguém entende e aí você tem que buscar especialista para te explicar. Né? Mas, insisto, o executivo dá ao homem público uma possibilidade de entregas muito mais sólidas e eu posso dizer que hoje hoje eu estou nesse momento, né, no um momento de criar políticas públicas é, é, baseadas em evidências, utilizando o dinheiro suado que a população traz de imposto do setor público, mas para se converter em cidades melhores para eles morarem. Né? Então, os programas que a gente está desenvolvendo aqui na Secretaria de Estado é para que os municípios sejam melhores, né? Em especial os municípios que não têm equipes robustas, municípios de 25, 30, 50 mil habitantes. Quando você vai lá, vai ver qual o tamanho de uma equipe numa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano às vezes você tem um engenheiro, às vezes você não tem. Às vezes você tem só o secretário que tem uma formação. Né? Então, para a gente, tem sido um super esforço de criar plataformas e relação destes com a gente para que a gestão local seja cada vez melhor. Isso a gente vai fazer é, todos os dias.
0: Então, tô, olha, você tocou um outro assunto que eu acho que é super interessante aqui, que é a mudança, no seu caso, de instância. Né? Você foi do, do legislativo para o executivo e do município para o estado. E a gente está muito acostumado a falar em política, Política pública urbana municipal, evidentemente, né? Planos diretores, regulações, né? Espaço público, etc. Em nível federal, né? Estatutos da cidade, minha casa e minha vida, né? Grandes programas, etc. e tal. E o Estado, Estado como unidade federativa, né? Ele é um assim, eu tô falando assim, não. Eu diria até nem só na cabeça do brasileiro, é na cabeça de quem tá estudando cidade, né? O Estado ele acaba meio. Ah, Muitas vezes vaziado. né? Eu vejo, assim, empresas é, de infraestrutura, né? Companhias de saneamento, de energia, né? As de trem, né? No, no caso de São Paulo tem duas, aqui no Rio Grande do Sul tem o Trens né? É, e acho que eu, eu também fiz um episódio aqui com a, com a Mila né, sobre governança metropolitana que também é um desafio que assim, parece estar tá patinando né? assim, a gente não tem ainda uma governança de regiões metropolitanas uh, quaisquer pelo menos que eu conheça né, para integrar políticas urbanas para integrar infraestrutura né? assim, o que, que você
1: está fazendo? o que, que você tá tô fazendo tô no estado? você tocou no desafio, aí eu vou contar, falei é. de cidades pequenas você tem que oferecer equipe, integrar muitas vezes equipes de cidades próximas mas isso é salvar as cidades que ainda não chegaram ao caos, depois você tem o caos das metrópoles, aí é uma, um outro regime, que aí você falou não tem governança ainda e não tem mesmo, mas a gente já sabe uma coisa, tudo que a gente fez até agora não deu certo, por quê? É simples, 39 municípios aqui da região metropolitana de São Paulo ou os 34 da região metropolitana de Campinas, ou os nove da Baixada Santista, o estado de São Paulo tem nove regiões metropolitanas que concentram mais de 85% da população e mais de 90% do PIB e 250 cidades, então você tem outras 400 cidades que se distribuem fora das regiões metropolitanas Mais 85% da população e 95% do PIB estão nas regiões metropolitanas, nas nove aí o que você tem? Para cada uma das regiões metropolitanas, você tem uma regra de uso e ocupação do solo, você tem uma regra sanitária, então um município de Diz que o banheiro tem que ser do jogo, de um jeito, o outro diz que tem que ser do outro. Você tem, às vezes, códigos de obras em todos esses municípios e que são contraditórios. Aí o que acontece é o seguinte, uma empresa que quer ter produção industrial para esse território, de unidades atacionais para baratear, para a unidade chegar mais barata na mão da população, consegue fazer? Não. Ele não consegue dar escala? Porque o que ele faz no um município tem que, outro, tem que ser diferente do outro, tem que ser diferente do outro, tem que ser diferente do outro, diferente do outro. Então nós temos um problema seríssimo seríssimo em todas as regiões metropolitanas. Mas o que acontece nas regiões metropolitanas? É onde a gente tem a concentração de riqueza e de desigualdade. Então é onde a gente tem aqui em São Paulo quase 100 mil moradores em situação de rua, juntando de São Paulo e dos outros 38 municípios. Só na cidade de São Paulo, 50 mil pessoas morando em situação de rua. É aqui que a gente tem uma Billings, que é a maior represa de região metropolitana do mundo. 650 quilômetros de borda. Você tem 25 mil famílias morando um eu morar e você tem que reassentá-las, por quê? Porque vai faltar a água que tá lá depositada, porque lá eu não posso usar para abastecimento, porque tem esgoto aí eu vou pegar água, 200, 300 quilômetros da cidade de São Paulo, pagando um custo altíssimo, tornando a região metropolitana inviável economicamente e alguém vai pagar para a gente não ter a água mais cara do mundo aqui, isso a gente vai ter que dividir com outros do estado, ou daqui a pouco com outros do Brasil, então se a gente não conseguir rapidamente Construir esse pacto das metrópoles para unificar a legislação de ocupação do solo, não é para tirar o caráter do município que deve ter a sua lógica, é para que eles patuem entre eles. Não dá para você ter uma grande construtora optando por não fazer mais em São Paulo, porque não gosta da legislação daqui, e levar todo mundo para Diadema ou todo mundo para Guarulhos. Porque aí o sistema de carregamento que traz esse trabalhador para cá vai explodir. Porque aí quem pegar o carro e pegar uma dutra não vai conseguir chegar em São Paulo. Então, a lógica que a gente criou, que é uma lógica muito perigosa, mas muito perigosa que estava certo originalmente né? o pacto federativo pensava só nos municípios, no estado e na União é que a gente tem um efeito novo nas regiões metropolitanas em especial aqueles que estão conurbados e o nosso litoral aqui né, a nossa Baixada Santista é todinho conurbado pelo menos metade dos municípios da região metropolitana também estão todos conurbados, então não tem distinção então como que numa rua e chega a episódios como a gente teve no período da, 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 da pandemia, que não foi nem em São Paulo foi em Sorocaba, um shopping center que parte era em Sorocaba, parte era em Votorantim parte dele funcionava porque o prefeito resolveu é, é, deixar funcionar e parte não funcionava porque as medidas sanitárias de um município era diferente do de outro, porque o, o Supremo disse que quem mandava era o município e aí o que, que você tinha? Que barreira sanitária é essa que um município funciona o shopping e o outro não? Que o um município permite venda de cerveja num posto de gasolina e o outro não permite abrir nenhum bar a partir da 10 horas da noite. O que, que vai acontecer com o público da sua cidade, que não tem bar na sua cidade, porque a legislação daquele município proibiu todo mundo de a partir das 10 horas da noite para bar. Vai no bar do estado vizinho. Vai tomar lá e vai gerar o, o, o risco de acidente para dentro da sua. Então, esta patuação nas regiões conurbadas, isso é uma obrigação. Então, se a gente tem pobreza, ela é mais aguda nas regiões metropolitanas por conta das desigualdades. E aí, tem que colocar a mão. Esse é um negócio que sugira ao cálculo planejado debater muito. A Mila tem nos conduzido na frente é uma, assim, excelente dirigente de agência, da agência de BH é, foi aluna do Vitor o, o Vitor pôde é, é, reconhecer isso quando ela fez o doutorado dela mas a questão hoje aqui é da gente fazer uma forte alteração naquilo que é o Estatuto da Cidade simplificando as regras de ajuste entre os municípios e dando a esse conjunto de municípios mais do Estado uma condição de ter uma zoneamentos que de fato revelem mais equilíbrio e harmonia nessas regiões, não é para dizer o que um município pode ou o que o outro deve fazer, mas nada disso, mas harmonizar a legislação entre os municípios você pode ter uma diferença entre um e outro isso até é necessário, para respeitar a cultura, respeitar as tradições mas não dá para ter legislações antagônicas em quem atravessa apenas uma rua imaginando que tá em cidades distintas e não tá, porque ali naquela conurbação é tudo igual, então esse esse é um tema que a gente vai ter que saber enfrentar, e hoje é o nosso maior problema.
0: É, eu acho que uma das, das grandes evidências né, disso se, se eu, eu, eu proponho todo mundo, né, colocar ali no, no Google Maps, na, na visão de satélite, e escrever São Paulo. Aí vai aparecer ali o desenho lá da... chamam de cabeça do cachorro, né? Do, do município de São Paulo, em cima da mancha urbana da região metropolitana E não tem absolutamente nenhum, assim, nenhuma, nenhum casamento, né? Não tem, assim, é, é um... É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Vocês atravessam uma linha imaginária, que é o, né, a linha municipal que divide os municípios, e, e realmente, né, é, é uma coisa só. Mas é não... usou eu
1: é. É vou chegando em São Paulo, né? Quando você pega o voo Exato. Em São Paulo, você não consegue. É, passou a Cantareira, né? É, 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 você não consegue ou passou a Billings, a Água, você não consegue mais ver nada que não seja a mancha urbana, né? Então esse grande. Então o que a gente fala é o seguinte: se de fato há uma composição completa, e aqui eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter os planos de bairro estruturados para você garantir é, 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 uma vida tranquila, é, uma vida equilibrada com Diálogo com os moradores daquele pequeno perímetro onde se reúnem 18, 20 mil pessoas e não 25 milhões. Mas se eu não harmonizar as regras para que eu não tenha fuga de investimentos que importam as cidades de um município para outro, porque se no passar você tinha a guerra fiscal, hoje você tem a guerra regulatória. O cara faz lá uma regulação que captura investimentos para unidades adaptacionais para a população de menor renda ele leva para lá o investidor. Ele faz lá uma legislação que beneficia. É, 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 a fachada ativa, dá descontos XYZ ou permite você construir mais, ele captura você também. Então, a questão aqui é se a gente não souber trabalhar estas regras de atração, o que que você faz? Você torna as cidades mais atrativas e mais pobres, porque você não faz o negócio ser melhor a partir da disputa de regra que tira valor do conjunto, porque todas as vezes que você dá um benefício adicional, você tirou de algum lugar, ou você tirou do seu vizinho e não agregou a você, porque você tirou dos dois, né? Os dois vão perder, você vai ganhar menos e o vizinho vai perder tudo. Uhum. Então, o que você faz é tornar o conjunto das cidades mais pobres sem você ficar mais rico. Então, essa conta não é de ganha-ganha, é de perde-perde. Então, as regiões metropolitanas têm que assumir um papel de todos têm que ganhar e sempre pensar nisso. Eu preciso resolver a inequidade entre os municípios daquele que é muito mais pobre junto com a... e as inequidades dentro dos municípios daquele que é o mais pobre do município, frente àqueles que já estão é. com a vida minimamente resolvida. Então você tem que trabalhar com esses dois vetores. As cidades boas de se viver no futuro são aquelas que as desigualdades vão ser menores. Não é cidade muito rica. Saiu recentemente uma informação que me entristece muito. A cidade de São Paulo é a nona cidade mais cara do planeta. Pô, ferrou! Porque não é uma cidade rica. A renda média do trabalhador da cidade de São Paulo não é muito superior a dois salários mínimos. Então ferrou. Se é a nona cidade mais cara do planeta, ferrou. Porque aí ninguém vai conseguir viver mais aqui. Porque é uma cidade que é e pobre, então ela funciona só para quem é muito rico, que tem condição de comprar o acesso a essas coisas, mas se São Paulo tá ficando assim, você vai reproduzir isso nas cidades vizinhas, porque normalmente a liderança das metrópoles puxa as outras, então São Caetano já tá ficando uma cidade cara Guarulhos está ficando uma cidade cara Osasco está ficando uma cidade cara mas a gente está distribuindo riqueza produzida nas cidades? Não, porque o processo que fez essas cidades serem ricas aqui, foi um processo industrial da década de 30, 40 que produziu um emprego de alto valor, que vem sendo espalhado pelo pelo Brasil, e não é ruim espalhar a economia que estava concentrada no estado de São Paulo e na região metropolitana não é ruim, mas a gente não fosse sou, soube fazer a sucessão então, qual que é o novo emprego que está sendo gerado nestes territórios né, nessa grande região metropolitana, e acontece isso em Porto Alegre acontece isso em Curitiba acontece isso em BH, quando a gente tenta reduzir as desigualdades dentro dos estados ou entre os estados, da onde você vai capturar parte desses recursos? Das cidades maiores, que interessam as cidades mais ricas. O debate que a gente trava hoje no Congresso Nacional da Reforma Tributária, quem que vai tirar? Vai tirar um pouco de dinheiro das grandes cidades, que são as cidades que têm mais receita, mas isso vai resolver um problema, talvez resolva das pequenas, mas agrave o problema das grandes. Então, uhum. essa leitura de como a gente vai superar os nossos desafios, é porque a gente precisa harmonizar a legislação para dar equidade entre as cidades que compõem as regiões metropolitais e, portanto, é as cidades onde mais gente mora, e também dentro das próprias cidades. Essa harmonização ainda existe. Normalmente, nas regiões metropolitanas, os prefeitos disputam, e aí quem fica mais maluco. Né? Um prefeito não pode falar bem do outro, um prefeito uhum. tem que dizer que faz melhor que o outro, aí vira uma confusão danada. Você já tem o problema da disputa, aí você tem o problema dessa, assim, da, da vaidade da política. Né? Então, isso é um negócio que a gente
0: tem que estar muito atento. Eu, eu tenho me manifestado como um crítico uh, em várias regiões. Uh, revisões de planos diretores de capitais uh, que muitas vezes se ignora justamente esse processo metropolitano, né? E assim, se qual que é a sua impressão? Mas uh, eu vejo muitas vezes as capitais sendo ainda, né, o polo atrativo de empregos e de moradia das, das regiões metropolitanas. Mas com uma política urbana de certa forma assim é, do legado entrincheirado intrin né? Ou seja, a cidade já cresceu muito, não dá para crescer mais, tem que reduzir potencial construtivo, né? Tem que tornar isso mais difícil. É, porque a gente não quer mais prédio, etc, etc resultado, todo o crescimento vai para a região metropolitana, né, então o que a gente tem visto, né, as regiões metropolitanas crescem muito mais rápido do que as capitais, embora sejam as capitais, os polos de, de atração, há é, um custo de infraestrutura muito maior, né, porque tem um pressuposto
1: tem um pressuposto, dentro, básico, né? tem um pressuposto básico nesse debate de cidades que é hum, Nenhuma cidade é completa por si, não dá. Um então a cidade tem uma vocação. Ela pode ter até mais vocações porque é maior do que outras, mas nenhuma cidade é completa. Não tem cidade completa, tem tudo ali. Então, você é, é, vai falar assim, é, 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 aquela cidade tem mais economia do turismo, tem mais economia industrial, você consegue reconhecendo isso. A gente perdeu oportunidades ricas e brilhantes de, ao reconhecer vocações de cidades, estimular e realizar planos a partir destas vocações. Não dá para a gente pensar a cidade a partir de planos que são herméticos e é uma cópia do outro. O quanto pode construir, qual é o gabarito, qual é o coeficiente de aproveitamento, qual é a taxa de ocupação? Isso é ridículo. Isso não é plano que orienta a cidade. Isso é plano que constrói no lote. E é, desculpa, é absolutamente imbecil pensar a cidade a partir dos lotes. Primeira questão é qual a vocação que a cidade tem? Que tem cidade que tem vocações que vão te obrigar a ter um adensamento muito maior próximo da fonte geradora de emprego, exatamente para a cidade ser viável economicamente e você não ter um custo gigantesco para transportar as pessoas até aquele emprego que está gerado, e portanto, você constrói a cidade a partir dessas regras. A outra questão que tem que se quebrar do paradigma é que todas as vezes que a gente fala em, em revisão de plano ou realização de plano, né? Quando eles vencem o seu período, ah, o plano tem que valorizar a cidade. Valorizar a cidade é uma regra intrínseca da atividade privada, não pública. Eu não preciso valorizar minha cidade, eu preciso fazer minha cidade funcionar, né? Até porque essa leitura de valorizar a cidade é torná-la mais caro, se tem maior valor, ela vai ficar mais cara. Então ela vai diminuir o acesso das pessoas. Todas as vezes que eu vou organizar a cidade, eu tenho que ver onde estão as potencialidades, onde eu já tenho estrutura instalada, onde a infraestrutura está subutilizada e onde eu preciso colocar mais gente morando a partir da infraestrutura já gerada. Então isso é, é exatamente o inverso da discussão. Estou achando que saturou o meu bairro. Eu escuto essas coisas aqui em São Paulo eu fico meio desesperado. Por quê? A gente viu muito nessa revisão que a gente está presente, pessoal ali da, da, da região Oeste, então, pessoal morador de Pinheiros, morador da Vila Madalena, que de fato sente uma pressão pelo plano aprovado em 14, que eu votei, que tem mais prédios sendo construídos e a cidade ali está sendo transformada. E por que está sendo transformada? Porque ali tem a infraestrutura instalada e que serve hoje a mais ou menos 9 mil pessoas por quilômetro quadrado. Sabe quanto é isso na cidade de Tiradentes? 20. Sabe quanto é no Sapopemba? 24. Sabe quanto é na cidade de Ademar? 25 mil. Então, então, os territórios mais adensados não são aqueles que têm a melhor estrutura como Pinheiros, como Moema, e a população destes bairros sente a saturação pela comodidade do uso do carro. Então é diferente. Quando a gente vai para os bairros periféricos onde o uso do carro é presente, mas não são todos, porque alguns deles usam o transporte público coletivo, a gente não vai ver isso nos bairros que já estão estruturados, que têm oferta de transporte público coletivo, mas o que acontece com ele? É importante a gente entender. Ele sente a saturação pelo esgotamento do viário, não pelo esgotamento do transporte público coletivo, né então, essa regra da gente achar que o bairro chegou no limite ela sempre é uma regra que quando você pega os números os números não conferem, e aí você tem que falar o seguinte, pô, se eu for seguir a orientação técnica, não tem como eu não adensar mais o eixo da linha amarela, a linha 4 do metrô, não tem como eu não adensar mais a linha Lilás, que passa o Moema, a linha amarela, que passa pro Pinheiro que passa por, pelo Butantã, mas por quê? Porque é uma infraestrutura que custa um bi por quilômetro. E aí eu não vou colocar a população em cima daquela linha que custa um bi por quilômetro? Não tem sentido. Então, esse esforço de você explicar para aquele que sente o esgotamento da via, que a via tem que esgotar, porque ele tem que largar o carro para usar o transporte público coletivo, sempre é muito difícil. Porque ele vai dizer assim: mas esse transporte público coletivo não presta. Pois se pergunta: quantas vezes você usou o, o, o metrô linha amarela? Eu falo, nenhum. Então vamos lá comigo que eu vou te mostrar o quanto ele presta, porque eu uso todo dia. E eu uso. Então, a grande diferença que sempre teve comigo é, o pessoal reclamava das ciclovias, eu usava ciclovias. O pessoal reclamava do metrô, eu usava o metrô. O pessoal reclamava do trem, quando trabalhei em Santo André por 25 é, meses, ia de trem para Santo André. Uma hora e dez. Quando ia de carro, levava uma hora e vinte. É, decisões você tem que tomar, né? Eu saio de casa hoje, em 25 minutos, tô dentro da minha dentro deste espaço aqui na, na, na região central. Né? Um, a 20 passos, 30 passos é, é, da Praça da da República, da Praça da Sé, Praça da República, tá tudo aqui em torno. Eu tô aqui na Boa Vista, né? Boa Vista, um 70 Mas veja só, se eu sair da minha casa e chegar aqui, eu não levo mais de 25 minutos. Se eu vier de carro subindo a, a, a e descendo a Consolação, eu vou levar mais de meia hora. Mas essas são as decisões de você abandonar a comodidade que o mundo deu e muitas vezes pergunta. Tem gente aqui que pergunta, pô, mas você é subsecretário, como que você não usa o carro oficial? Digo, o carro oficial me buscar em casa, me trazer daqui, ele vai levar mais tempo. Eu prefiro pegar o metrô. Então, essas são coisas que a gente vai ter que mudar. É uma mudança cultural. Cultural
0: a mudança cultural não acontece em lei, acontece com prática. Uma, uma dúvida, se você falou que é o maior desafio, né? E eu vejo assim, puxa, mesmo o caso de Belo Horizonte, né? Que acaba, eu pergunto para uma pessoa, para outra, e falo assim: pô, né? Belo Horizonte realmente é um caso que está mais avançado, tem mais governança metropolitana, né? E isso aqui, enfim, lá tem um dos casos, para mim, mais emblemáticos desse descasamento entre é, capital e, e região metropolitana, que é de Nova Lima, né? Não sei se tu conhece lá. É, também uh, proponho que as pessoas coloquem no Google Maps. Nova Lima MG, né, e, e assim, os prédios mais altos de Belo Horizonte, na verdade, estão surgindo em Nova Lima, exatamente na linha, né, que divide os municípios, porque a, aquela linha tá, assim, a 6, 7 quilômetros do centro de Belo Horizonte, muito mais próximo do que outras áreas do próprio município, né, com uma legislação edílica totalmente diferente, né, é mais permissiva, e que não tem nenhum casamento com o que Belo Horizonte tá, digamos assim, aprovando o seu Falando, diretor. <laughs> É, ou seja, não faz o menor sentido né, então assim o que eu, eu fico pensando assim, puxa, quão longe a gente tá de uma de um avanço nisso né, é, nessa coordenação eu vejo assim casos que pra mim, eu até me surpreendo quando eu aprendo a respeito né? como o caso de Londres, por exemplo né, assim, não, pô, vou pra Londres cidade de Londres e tal, mas na verdade Londres sempre que a gente fala Londres, a gente tá se referindo à região metropolitana de Londres né, isso é uma coisa muito maluca, o o City of London é aquele mini bairro no, no miolinho ali de Londres, tem aqueles prédios altos, centro financeiro e tal, né? Mas quando a gente fala Londres, é na realidade a região metropolitana, né?
1: Mas é, mas é a mesma coisa que em e, e assim, Paris, em Nova York como um todo.
0: É, <risos> aquela, aquela empresa tem aquela Transport for London, que assim, eu, assim eu, né, eu, a maior, uma das minhas maiores admirações em transporte, aquele negócio, né? É que faz uma coordenação, assim, impecável de toda a região metropolitana integrada grada com todos os transportes, né? É, assim, cara... Eu... A, gente tá, assim, a impressão que dá é que a gente está assim, há 100 anos né? assim, na velocidade que a gente está indo para resolver esse, esse problema. né Como é que, como é que você vê isso? Assim? O que você tem feito no, no Estado? Né? O que, que dá para fazer? Eu sei que né, deve ter várias ações
1: para avançar isso. Então, deixa eu contar um pouquinho. São só quatro meses, quatro para cinco meses. Então, a gente pôde é, 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 reiniciar é, um trabalho. Primeiro de captura. Vou falar das capturas, o que já estava aqui, que a gente trouxe fosse de volta. Né? Então, o Estado de São Paulo teve é, instituições importantes de planejamento, de oferta de formação e de planejamento para cidades. A Emplaza foi muito importante, a, o CEPAM foi muito importante, a FUNDAP foi muito importante, mas todas foram extintas nos últimos anos. Então, ao chegar aqui, eu pedi para o governador Tarcísio permitir a gente trazer o IGC. Então, eu queria trabalhar muito com as informações é, 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 cartográficas e eu queria trabalhar muito com a nova cartografia, que ela hoje está é, é, muito avançada. Ela trabalha com fotos aéreas com muita qualidade. Ela está trabalhando com fotos satélites com recorrência quinzenal. Está trabalhando, estamos voando o estado inteiro. Então, 645 municípios, a partir de novembro, vão receber um container com todas as imagens em sistema para gerar novas plantas genéricas de valores. Para gerar um novo planejamento, é, e aí a base vai ser igual para. Do mundo. Então, não é município rico, tem, município pobre não tem, né? Então, o município pobre tem que pegar a trena e medir tudo que tem na cidade, né? Porque não consegue nem fazer um edital para fazer um voo nem uma foto aérea. Né? Então, quem está fazendo? A gente vai ter foto orto com um satélite, né? Então, isso é muito importante porque a gente vai estabelecer uma base de muita qualidade naquilo que já existe. Depois ele vai estabelecer um controle muito vigoroso. Então, o fato da gente ter 170. 70 satélites à nossa disposição e uma foto inicial que é de 2023, que vai ser sobreposta toda a quinzena por imagens que vêm dos satélites, eu vou ver os movimentos que não poderiam acontecer. Tua abertura de vias onde não podia abrir, desmatamento não podia desmatar, construções onde não podia construir ou onde deve se construir que não está construindo nada. Então serve para um lado como serve para o outro. Serve para entender se, tá, se a legislação está estimulando a cidade a crescer para os locais Corretos ou está crescendo para os mananciais, coisa que a gente nunca teve. É, a gente sempre era surpreendido. Nossa, nasceu um novo bairro. Como nasceu um novo bairro? Não brota. você botou uma semente de um bairro, choveu, regou e cresceu o bairro? Não. Abriu rua, teve movimento de terra para lá, teve movimento de caminhão, levou bloco. Então o bairro não surge é assim. Fala é um bairro clandestino. Que bairro clandestino? Que história é essa de bairro clandestino? Você não conseguiu ver que o bairro surgiu? Então, não é clandestino, você tava cego. Não tem bairro clandestino. Que você sabe que ali não pode, né, se surgiu o bairro, é porque você fez vista agora. O nosso foi incompetente para ver aquilo que estava nascendo. Então, essa, essa nova orientação que a gente está dando é um poder da informação vai ser muito positivo ele vai ser uma informação que tem uma base de muita qualidade, que é o que tem e que está implantado em 2023. Né? E é a partir daí um controle muito mais vigoroso. Depois, a gente vai entrar com um pacote de suporte para os municípios que não têm plano diretor ou que precisam fazer a sua revisão com uma orientação para harmonização do o seu microentorno. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer os PDUIs e os PDUIs criam um macrozoneamento em que a gente já começa a trabalhar ainda num processo de convencimento, porque a legislação não dá obrigação nenhuma, mas com, a, com as é, é, zonas, né, com o um macrozoneamento ecológico ambiental, a gente consegue equilibrar esse jogo de espraiamento das regiões metropolitanas, que não é de São Paulo, que já se espraiou por completo. Então você começa a trabalhar em regiões metropolitanas pro o efeito negativo da. A cidade de São Paulo não acontecer. E, paralelamente a isso, entrar com uma política muito forte, mas muito forte, de enfrentar a retenção especulativa. Porque as pessoas falam que especulador é o que constrói, ou quem constrói não especula em nada, porque ele põe em risco o capital dele construindo um prédio. Se ele consegue comercializar bem esse prédio, é que ele é um bom vendedor. Quem especula em cidade é quem pega terra, farta de infraestrutura, que tem metrô, que tem, e não faz nada em cima do lote. Isso aí vai para cima, os vazios urbanos. Então, essa loja da gente proteger os mananciais, enfrentar a moradia em área de risco que o controle vai nos dar, vai estar associado a enfrentar também quem faz retenção especulativa da terra urbana dotada de estrutura. Esse movimento a gente vai fazer nos 645 municípios juntos, porque a gente vai oferecer uma base de informação e um plano de desenvolvimento urbano e habitacional que, comece, que já começou, ele foi lançado em abril e que ele vai até 2030 abastecendo de inf do sistema e gerando para esses municípios subsídio de Casa Paulista que é como eu ofereço subsídio à Minha Casa à Minha Vida para fazer a renda média da população do seu município caber dentro do programa nacional que não consegue enxergar essas particularidades quem vai fazer as particularidades serem enxergues é a gente para os municípios então eu sei é que município vou ter que dar 11.214 de, de, de complementação do Minha Casa Minha Vida para aquele que recebe menos de dois salários os meninos conseguir comprar a sua unidade. A gente vai entrar com uma política de locação social e de serviço de moradia social para aquele que nem isso consegue ter. Então eu vou subsidiar a parte do morar bem, independente se ele vai ser dono daquele imóvel ou não. Mas ele vai ter lá um subsídio que vai estar tá lastreado para reduzir os deslocamentos dele, portanto você vai ter oferta de habitação com subsídio público nas regiões centrais e não cheque para o cara morar em qualquer lugar. Então essas mudanças só são possíveis porque a gente viveu 30 anos do, da ausência de políticas públicas que olhava com lupa como é a vida na cidade. Então, quem viveu na região metropolitana de São Paulo consegue ter, desde a visão do município de 10, 15 mil habitantes que tem os seus problemas, até o município de São Paulo que tem 12 milhões de habitantes com os seus problemas. E para cada um deles a solução vai variando. E como você respeita isso? Entendendo que o que o programa nacional dá, no caso Minha Casa Minha Vida, tem que ter um complemento seu. Da gente se antecipar ao modelo que está lá anunciado, que pode fazer locação social e dizer o governo federal, governo federal, eu quero colocar famílias morando na Praça da República, só que eu preciso de 400 reais, Seu se que eu vou colocar 400 reais, eu vou tirar 400 reais da família com 1.200 reais a gente já tem unidades para uma família morar na República, e se eu tirá-lo lá de Guaiana, seria um trabalhador da região central, essa operação dá certo, porque eu reduzo o custo de subsídio desta família que tem que vir até o centro para trabalhar como, como é, servente num prédio XYZ aqui na região central então essas questões de você chegar com muito mais lupa, com evidência a a solução do problema, não acontecia no passado. Hoje, com Big Data, com as informações que são dadas por diversos atores, são diversos atores que nos fornecem informações dentro do Big Data, desde dos aplicativos de transporte, ao carregamento do transporte público coletivo, quando você usa os bilhetes de integração, tudo isso, agora as plataformas de comercialização de imóveis, que antes comercializavam só imóveis é, mais caros, hoje comercializam todos os tipos de imóveis, todo esse, esse volume gigantesco de informação abastece as políticas públicas. No passado, você concorria, você brigava com eles hoje não, hoje você traz ele do seu lado traz esse big data, traz esse volume gigantesco de informação para monitorar suas políticas públicas o que, que aconteceu com o laboratório de cidades do INSPER nessa revisão do plano diretor? enquanto todo mundo criticava o plano, mas não apresentava os números, ficou lá o Adriano Borges, a equipe do, 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 do laboratório estudando os impactos, no primeiro momento que a gente apresentou os números no primeiro momento, nunca mais deixaram de, de perguntar pro laboratório e não perguntavam mais pros outros, mas por quê? Porque foi a primeira vez apresentou número, que tamanho que é esse que todo mundo fala que não dá para crescer o eixo quanto tempo vai circular para chegar de um quilômetro, de 700 metros ou de 800 metros no ponto de embarque né, é, 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 é. as estão chegando por onde, então trazer evidência, estudo, ciência para isso, então trazer ciência para dentro da prática de administrar a cidade é o que a gente mais tem feito aqui dá trabalho, tem gente que duvida que isso seja uma verdade, né, você pegar um monte de número e falar o seguinte, ó, a gente pensava que o melhor era fazer Lá na cidade de Tiradentes, a 25 quilômetros do centro, fazer novas centralidades para lá, só que a gente não esgotou o que a gente tem aqui na República. Né? Cabem aqui 40, 50, 60 mil famílias morando nessa região central que foi se esvaziando ao longo dos últimos 30 anos. E se a gente não souber trazer, a cidade que perde, o morador que perde, ele que é obrigado a ficar duas horas, duas horas e quinze para sair da sua casa e chegar no ponto de trabalho e perder quatro horas por dia, trabalha oito horas para ficar quatro horas de deslocamento. É, sentenciar a morte, é reduzir um terço a vida do cara, isso é uma maluquice fala que o cara vai gastar um terço da vida sendo transportado para trabalhar, isso é um castigo isso é a pior que escravidão, então a gente precisa melhorar muito, isso é só com dado e evidência que a gente consegue fazer.
0: Fazer é uma provocação aqui, tem, tem tido um movimento muito interessante nos Estados Unidos é, e muito recente eu diria assim, nos últimos cinco anos talvez é, e eu acho que um dos primeiros a defender essa tese foi um foi um professor de direito, de eu chamado David Schleicher, ele fala ele, ele chama de scaling up né, ou, ou, ou colocar no, por uma instância superior algumas diretrizes de planejamento urbano, dado que municípios tendem a, digamos assim, legislar em causa própria, né, <risos> uh, sem olhar o um macro, né, e um, um, sendo uma delas, uh, por exemplo, né, uh, leis de zoneamento muito restritivas. E o que vem acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos, foi just, é justamente esse movimento, né. Então até o Lincoln fez um, tem um um artigo do Lincoln que fez um apanhado dessas medidas, né, onde os estados começaram a uh, legislar a respeito de política urbana nos Estados Unidos. Né? Então, na Califórnia, por exemplo, é, as, as, uh, as uh, os exigências de, de estacionamento, né, que ainda são muito comuns em muitas cidades, é, foram proibidas nas proximidades de transporte uh, de massa, por exemplo. Né? Uh, vários estados proibiram o zoneamento. residencial Unifamiliar, <risos> né? Porque seria uma forma excludente de isoneamento, né? No momento que vocês. Uh, só permite que a terra possa ser usada né, em qualquer circunstância por uma família. E, e, e por aí vai, né? Acho que tem, tem uma série de leis que eu vou colocar aqui no, no link né, depois é, que, uh, do ponto de vista do Estado, né, pode olhar justamente para uma dinâmica metropolitana, né? E pode ver como que o impacto de uma medida ou né, de uma política urbana em um município está afetando o desenvolvimento do Estado ou mesmo do país. Né? Como, como, isso, é, isso é viável no? No contexto brasileiro, né, no contexto jurídico brasileiro, né, os estados têm algum poder de, de interferir né, nesse nível de política urbana na, nos municípios. Uh, é um debate que né, a gente pode, pode se evoluir por aqui, ou isso é uma realidade totalmente diferente e, e jogamos no lixo? Né?
1: Não, eu acho absolutamente possível, e é, é, é absolutamente possível mesmo. É, é, e aí vou, vou dizer até mais né, que, que a sensação que eu tenho. A, a sociedade já está buscando isso. É, 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 acho que tem uma, uma, uma questão super importante que é, é durante muito tempo, é, o carro foi sinônimo de status. Isso foi se perdendo. É, a casa era um sonho que, num outro momento, virou status. Né? É, 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 até porque se a gente voltar um tempo, é, o privado não podia ser dono de nada. Né? Tudo pertencia ao Estado. Tudo pertencia à coroa. Boa, né? Então, isso não tem muito tempo. Tá? 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, ninguém era dono de nada aqui. Né? Então, é, é, é muito importante a gente é, 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 juntar um pouco é, 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 dessa lógica recente, que é você pulverizar as propriedades. Né? E aí, quando você pulveriza as propriedades, todos começam a disputar, porque aquilo passou a ter um valor para você. E aí não é um valor para a cidade, é um valor para você. As pessoas não conseguiram entender ainda que a cidade não é a somatória dos valores individuais. A cidade vale muito mais quando ela tem um valor por si, que aí pode ser dividido em pequenas frações. Então não é do meu imóvel que vale um montão, juntando com o seu que vale um montão, juntando com um monte que não vale nada que a gente faz essa cidade ter valor. Cidade tem valor se ela tem qualidade de vida, se ela tem transporte público coletivo de qualidade, se ela tem um, uma boa regra de urbanidade entre os seus moradores, se ela prover uma cidade que, 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 que não é geradora de agressividade com ela mesma, uma cidade que não deixa lixo na rua, que não deixa empulho. É, e portanto as pessoas são civilizadas pela própria cidade, por dividir algo que é de todo mundo. Pô, a gente foi construindo um caos, cada um é dono do lotezinho faz naquele lotezinho que a lei permite quer fazer sempre um pouco mais, para ganhar um pouco mais, e é lógico que deu tudo errado é lógico que deu tudo errado que o sentimento de coletivo em cidade é nenhum. Então você falou assim, já tô sentindo que a minha, minha casa é ruim para se morar é porque ela tá insegura, eu vou colocar arame farpado na, 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 nela todinha, depois eu vou colocar uma arame farpado farpado que dá choque. Pô, mas meu vizinho tem gatinhos. Aqui ah, lá que lasque meu vizinho que os gatinhos dele eu morro eletrocutado ou ele dispensa os gatinhos. Então essa lógica da gente viver em cidade que é o que serve pra mim eu não quero nem saber do vizinho. Quero que ele se exploda. Então a gente viveu e estamos vivendo nesse volta que a gente falou assim. Tem um imobilismo da síndrome do pânico pelo excesso de legislação, desconfiança entre as pessoas que leva exatamente nisso. Então a gente não confia em ninguém que com mais experiência que a gente, com mais estudo que a gente com mais evidência do que a gente vai dizer o seguinte, ó, tô achando que o melhor caminho é por ali é quase, a gente esperando chegar é, 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 o dilúvio tem alguém que se antecipou e fez a arca, mas a gente vai duvidar que a arca é de verdade e não vamos subir na arca, vamos morrer todo mundo afogado, mas por quê? Porque eu não confio no cara da arca, amigo, depois ele vai me escravizar e não vai me soltar, então a gente foi criando uma sociedade extremamente egoísta, extremamente egoísta que não tem capacidade de morar no uma quadra, porque cada um disputa com o vizinho um pouco do que se tem, então você põe lá o saco de lixo, não contente não colocar na frente no horário certo, você põe na calçada do vizinho, e aí briga de vizinho por causa de uma porcaria de um saco de lixo. Então, essas são questões de uma sociedade que foi perdendo a mágama de viver coletivamente. E aí é muito difícil a gente imaginar, que, se a gente não consegue arrumar a quadra que a gente mora, como que alguém vai vir lá de cima para estabelecer uma leitura metropolitana, para acabar com as distâncias entre cidades, vai ter a nossa confiança para melhorar a nossa vida aqui. Então, esse nó em se meteu. E aí, é uma recostura social. Né? Então, o que, que a gente tem feito? Aí Eu preciso dividir com vocês, porque isso assim, me dá um certo entusiasmo. Melhorar as informações para esse gestor público que está na ponta. Oferecer imagens e sistemas que ele, de maneira mais tranquila, consiga contar para a população da cidade dele, às vezes até do bairro dele, que não é essa leitura do caos, de e não o caos planejado que está sendo colocada. Reduzir essa lógica que a gente foi impondo da satanização do ator público e político. Não. A gente está escolhendo esses atores políticos. O pior que eles sejam são aqueles que a gente está escolhendo de dois em dois anos. que Tem eleição no ano que vem e tivemos eleição no passado. De dois em dois anos a está escolhendo gente para cuidar daquilo que é coletivo. Então a gente tem que resgatar um pouquinho disso. Mas só resgata, na minha opinião hoje, com um pouquinho mais de ciência. Então, o que, que a gente fez? Estamos submetendo a, a FAPESP, que é a nossa fundação aqui que cuida das pesquisas científicas para as universidades, programas de políticas públicas. Então, colocar o quê? Os programas de políticas públicas dentro das pesquisas acadêmicas para também trazer a faculdade para mais próximo, que muitas vezes as maiores críticas que o gestor público recebe é da universidade acadêmica, que vai lá e diz que os caras do setor público não sabem nada, estão tá fazendo tudo errado. Aliás, é, é quase uma regra, os especialistas e professores e doutores, das vezes, é criticar a assim, de maneira muito forte as políticas públicas e os programas públicos são desenhados, em especial quando a gente trabalha é, planejamento e desenvolvimento urbano. E muitas vezes são opiniões pessoais e não balizadas em dados, informações e simulações que, de fato, vão nortear o que está acontecendo. Então, essa é uma questão super, super, super importante. É como a gente consegue melhorar essa relação. Esse esforço a gente quer muito fazer. E por isso que eu falo, hoje laboratórios como o Arquipel futuro de cidades do INSPER, presta um serviço à sociedade que é aproximar o mundo acadêmico, as pesquisas científicas da prática de cidade. E aí dizendo o seguinte, ó, por mais que possa parecer para você que aquele gestor público que está se esforçando para caramba possa estar tá fazendo algo de errado, deixa eu apresentar os números para a partir dele você fazer essa leitura. A gente fez isso aqui em São Paulo recentemente e reduzimos o calor das animosidades, permitindo, ó, acabou de ser votado, mais de 40 votos. E a gente ajudou a trazer o debate para um ambiente responsável de dados e informações, evidências e simulações de como pode ser a cidade a partir de uma mudança ou de outra mudança. A decisão sempre vai ser dos eleitos. A decisão nunca vai ser da academia. Mas se a academia consegue reduzir a assimetria de informação com simulações, com estudos científicos, com notas técnicas, muda muito o que acontece na cabeça da população que recebe uma informação sempre crítica. Então, isso tem sido muito valoroso e isso a gente vai trabalhar sempre.
0: Olha, estamos chegando ao fim final da nossa conversa, infelizmente... É, tem uma pergunta do Vitor que, que, que pergunta como que você vê o papel da imprensa na cobertura dos temas urbanos, e eu gostei dessa pergunta porque acho que uh, como você está, digamos assim, debatendo esses assuntos aí há, há décadas né? <risos> dá se dizer assim é, você né, tem uma opinião uh, uh, deve ter uma opinião interessante a respeito, e né, aproveitando esse final, se você tiver né, algum outro assunto, ou algum outro, alguma outra história interessante aí que você gostaria de contar, já né, onde já pode se encaminhar para o final.
1: Deixa eu contar de uma experiência a partir dessa pergunta, como o jornalismo tem reagido. Né? É, eu acho que é, a, a, o esvaziamento é, dos grandes veículos, de um lado, é, contribuiu para o empobrecimento é, da investigação, e aí eu falo investigação é, do, do teor amplo, né? da capacidade é, de apuração com mais qualidade, que o jornalismo dos grandes veículos muitas vezes conseguia fazer para contar de fato qual era aquele problema e dar os lados. Aquele que defende uma tese, aquele que defende outra tese e oferecer para a análise da sociedade. Né? Hoje me parece que tem uma militância jornalística. Então não é que você apresenta informações e permite ao leitor se posicionar. Hoje tem uma prévia que é em que lado estou de alguma disputa. Mesmo assim, eu acredito que há um ambiente dos poucos jornalistas que ainda continuam fazendo esforços para buscar, a partir de apuração, é, é, nessa área de planejamento e desenvolvimento urbano, um volume de informações e atores que topem falar. Porque o grande problema hoje é o seguinte, se eu falo qualquer coisa numa matéria, depois vão me xingar no dia seguinte. Então eu prefiro não falar, porque aí você tem toda a repercussão nos outros canais que não tem nada a ver com aquele. Então você tira de um enredo uma fala favorável a um tema é, de um plano diretor que pode é, é, ser colocado de maneira é, diferente numa publicação de mídias sociais, e aí o cara é, é, é lacrado, como usando aqui os termos então há um medo hoje as pessoas preferem não falar, quem tem conhecimento prefere não falar, então hoje é necessário buscar com mais profundidade é, instituições como o Laboratório de Cidades e eu acho que isso vai começar a crescer então, o Laboratório de Cidades acaba prestando uma, 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 uma boa contribuição tem uma experiência muito bacana Dentro da Assembleia, dentro da Câmara Municipal de São Paulo, chamado Jornalista do Futuro, feito pelo pessoal do Oboré, é, que usa um instrumento é, até simples, né? é, que é a, 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 o caminho do ponto final de um ônibus. né, Como que eu ensino para um jornalista o que, que é a cidade? É mostrando a cidade para ele. né, Então, tem um exercício muito gostoso, que é tomar um ônibus num sábado de manhã e depois num dia da semana, saindo da região central, indo para a periferia, saindo do ponto final dele e voltando para a região central. Indo 25, 30 quilômetros. Então, você vê como é na ida, e não é de metrô, não, é de ônibus. Levando aquelas duas horas, duas horas e quintas para fazer o percurso completo. Isso vai de maneira muito objetiva, desvendando as cidades distintas que temos dentro de uma cidade. Né? É que esses exercícios passaram a ser feitos pelo Google, as pessoas acham que conseguem visitar territórios que elas nunca foram, só fazendo uma visita de Google, e aí vai empobrecendo muito, né? Porque você não desceu do ônibus, você não conversou com as pessoas que moram lá, você não sabe de nada está acontecendo. E esse efeito do Google, esse efeito que tudo dá para você feito pela internet, que depois da pandemia você consegue falar com todo mundo que está no mundo e conhecer todos os lugares do mundo por, por passeios virtuais, você acha que você consegue entender de cidades só enxergando o estático e cidade você só entende escutando as pessoas, não tem não tem compreensão de cidade se você não escuta o morador de um território se não entende das suas aflições, dos seus desejos e das coisas que ele gosta dali, você deve fica imaginando só que você está no campo periférico, as pessoas não gostam de tanto muitas vezes as pessoas gostam, gostam muito e brigam muito para o seu território melhor, que nunca sai nunca dali. Então, é, é, a sensação que eu tenho é que a gente perdeu muito, então, perdemos muito de jornalistas que conhecem de planejamento e desenvolvimento urbano nas redações, perdeu-se porque ah, as fontes foram empobrecendo também. Então, a gente tem que melhorar as fontes, melhorando as fontes, a gente melhora a relação com os jornalistas, melhorando as relações jornalistas, a gente melhora a informação para a sociedade, aí a gente vai para um outro ambiente. Mas todo mundo tem que querer fazer mais um pouquinho para o coletivo coletivo do que para o individual. E também fazer um pouquinho mais coletivo é deixar a vaidade de dar a sua opinião enquanto especialista dentro de uma cadeira, numa universidade, e contar do dado, da informação, às vezes até desprovida de uma opinião pessoal, que é o que você gosta da cidade. Porque muitas vezes você é perguntado, não é daquilo que você gosta da cidade, é aquilo que a cidade pode responder a partir das informações que você coletou, e não do que você gosta. Eu adoro andar de bicicleta, mas nem sempre eu sugiro a bicicleta para alguns deslocamentos, que eu sei que não é adequado para aquela distância ou para aquele ambiente que está lançado. E mesmo assim, eu sou um apaixonado por cicloativismo. Né? Então, é um pouco disso. Né? Então, acho que a gente tem que melhorar muito. Aí é um setor que a gente tem que melhorar, mas assim, sobejamente muito. E aí, é um pouco desmistificar essas tão naturais desejo é, é, do aparecer. Né? Então, o dado e a informação e a cidade, né? o dado e a informação para o jornal para o especialista, tem que aparecer mais na matéria do que a sua opinião, e muito mais do que isso, do outro lado, né, a cidade melhor tem que aparecer muito mais do que o culto da imagem do político, é, é, é o do agente público, acho que por aí eu queria concluir, agradecer muito é, o caos, é, fico à disposição é, é, para outros debates, é, continuo apaixonado pela cidade, já não mais no parlamento, por uma decisão pessoal, é, hoje no executivo, quem sabe amanhã numa outra cadeira, não, não, não aqui, abandono o meu desejo é, de voltar à é, é, tarefa pública com busca do voto, é, mas acho que agora me preparo é, para uma jornada mais executiva depois é, de mais de 25 anos no parlamento. 10 né? anos dedicados ao assessoramento técnico e mais de 15 anos dedicado a, 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 a mandatos legislativos. foram quatro consecutivos é, que é, 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 me deixaram apaixonado pelo, pelo legislar. Estou né? licenciado da Câmara então continuo com o mandato lá mas como não vou à reeleição achei que era mais adequado chamar o suplente que tem sonho com a reeleição para ter um mandato que ele apresente resultados e queira renovação. Né? Eu como não vou buscar uma renovação de mandato achei que era responsável chamar um suplente que está com muita vontade de ter um mandato completo. Então o Salles, é, Marcelo Salles vai, vai cumprir aí é, dois anos de, de mandato como vereador e quem sabe se ele conseguir convencer a sociedade como eu vencido durante quatro vezes, ter as renovações dos mandatos, e a gente está aqui hoje na Secretaria é, de, de Desenvolvimento Urbano e de Habitação é, tocando desafios que, na minha opinião, são super valorosos desses de preparar a, a sociedade do amanhã, né, fazer com que a sociedade que vem depois da gente seja melhor do que a gente e, paralelamente, fazendo um trabalho lá no Laboratório da Cidade de Cidade do INSPER, no Núcleo é, de Habitação e Real Estate, que, para mim, é o ambiente que mais me realiza. Tá? Então, se você perguntar se se realiza mais no Executivo ou lá, eu sou obrigado a falar com você que lá eu me realizo mais que eu sei que é da formação, é de ter gente mais competente que a gente mais dedicada que a gente, mais apaixonada que a cidade, pela cidade que a gente foi nos períodos que a gente passou pode fazer mais e melhor pelas cidades do que a gente fez né? então a gente fez bastante, a gente quer produzir uma sociedade a partir do conhecimento que vai fazer mais do que a gente conseguiu fazer
0: Maravilha, se também estamos na torcida da assim, qualificação do jornalismo na pauta urbanística, né? a gente tem tentado fazer o nosso papel enquanto plataforma de conteúdo, né, para qualificar o debate, sempre tentando trazer uh, evidência da academia, dados, né, para embasar os nossos artigos e trazendo conversas qualificadas, né, com agentes como você, com experiência, né, com uh, histórias para contar, uh, para a gente entender e melhorar as nossas cidades. Então, Paulice, muito obrigado mais uma vez, né, é um prazer sempre conversar contigo e espero que a gente consiga avançar em muitas das pautas que a gente conversou aqui hoje. Obrigado.
1: Abraço a todos!
0: Nesse episódio, conversamos com José Pólici Neto. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanjado.com apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta,
1: unindo a arquitetura, urbanismo tecnologia e mercado financeiro.